2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy
1: Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
1: ¿Qué te hace
3: falta? Dime tú. Si brillas en la multitud. ¿Cuál fue el pendejo? ¿Qué te acomplejo? Mami, que tú eres una reina. Mira que hasta el espejo se sorprende cuando te ve. Mami, que tú eres una reina.
1: Mírate bien.
4: El que te dijo
1: que era suave. Muy bien, qué gusto saludarlo. Este arranque de la semana calientita, calientita, después de los ventarrones. No sabe qué ventarrones se registraron en el centro de la Ciudad de México, en varias partes del país. Este, bueno, hasta la luz se fue No andaban ahí batallando los de la comisión reinstalando la, la luz por este tema de, de los vientos no, digo, estaban buenos los, los ventarrones, nada nada espectacular pero la Ciudad de México es muy frágil es muy muy frágil entonces con los vientos pues se va la luz y salen volando las, las ramas y cosas por el estilo, afortunadamente nada de consideración, estamos escuchando a Maluma y así le damos eh, la bienvenida a una semana con muchísima, muchísima información. Oiga, eh, muy rápido, no podemos perder de vista lo que está sucediendo con los bancos allá en eh, los Estados Unidos y la reacción que se ha tenido en Europa y vamos a ver al ratito este, cuál es el comportamiento también en, en México, por lo menos en las acciones de los bancos, en lo que tiene que ver con la posición este, bursátil. Todo esto sucedió pues porque quebró un, eh, quebró un banco eh, allá en los Estados Unidos, el Silicon Valley Bank, ¿no? En, eh, allá por la zona de San Francisco, allá por la zona de California y el Signature Bank está también ahí este pues con severos severos problemas. Evidentemente toda la gente que tiene y su dinero dijo cómo yo voy a sacar mi dinero y vamos no se fue a la quiebra fue un asunto este, tremendo ya salió en rescate por ahí del banco salió el presidente de los Estados Unidos Joe Biden a decir calma calma no pasa, no pasa nada tenemos un sistema bancario muy sólido y es verdad es verdad no, no está mintiendo y tiene y tenía que haber salido y lo hizo a primera hora de este lunes el, el presidente de los Estados Unidos a decir que el sistema bancario de su país y por lo tanto del, de la parte occidental del mundo pues es seguro, porque no sabes, se pusieron de nervios, empezaron a caer ahí algunas, eh, algunas acciones y, este, y también dijo, no el dinero de los ahorradores está seguro y no se va a utilizar dinero a los contribuyentes para rescatar ninguna de estas eh, ninguna de, de, de estas instituciones sin embargo pues el valor de las acciones de los bancos por lo pronto en Europa que iniciaron operaciones les fue de la refregada en Estados Unidos también les ha empezado a ir muy mal en el tema, en el tema bursátil tanto que por ejemplo hay un eh, banco que se llama el First Republic Bank que empezó a caer y caer y de pronto las acciones estaban cayendo 20%, 30%, 40%, 50%, 60% y dijeron no, tenemos que hacer algo, tenemos que detener esta, esta eh, caída de este banco que llegó a bajar hasta 65% hasta que detuvieron las operaciones. De, de las operaciones en la compraventa de, de acciones de este banco porque si no, pues imagínese, se iba de nuevo a la quiebra y un tercer banco de los Estados Unidos en problemas pues sí podría tener una reacción importante. Yo sé que es un tema complicado, yo sé que es un tema que además podemos ver un poquito, un poquito lejos, pero es un asunto serio, es un asunto que tenemos que ver con la cabeza muy fría, desde luego, con, con, este, con serenidad y no caer tampoco en ese, en ese nerviosismo, pero sí saber en dónde estamos, ¿no? Eh, ¿Qué tan lejos está México en ese sentido de, de los Estados Unidos? Y la verdad es que estamos mucho más cerca. En la política estamos agarrados de la greña, agarrados del moco. Esto sigue rebotando. ¿Quién sabe dónde vamos a ir a dar? pero este, ya lo estaremos retomando. En la parte financiera, esa es otra cosa. Ahí si no tienen que ver, este, sí, la, la decisión y el que salga el presidente de los Estados Unidos a hablar, fue un asunto importante, pero al parecer no fue suficiente para contener la caída de otro banco. Ya estaremos platicando con algunos especialistas para que nos expliquen qué está pasando y qué tanto nos puede, nos puede afectar. Y en la, en la arena este política, pues, ¿qué quiere que le diga? ¿No? Siguen los problemas, eh, las dificultades entre, entre México y los Estados Unidos. La verdad es que este fin de semana fue particularmente difícil para, para el, eh, el gobierno mexicano, por lo menos en unos programas de opinión sólidos, ya sabes, estos programas de opinión de los Estados Unidos eh, que tienen muchísima influencia. Farid Zakaria, que era un analista este, político y financiero de mucho renombre. Bueno, la verdad es que sí, tuvo, tuvo un, un editorial muy, muy fuerte hacia, eh, pues, criticando las decisiones que se toman en México, ¿no? Decían: México tiene la oportunidad de oro con la salida de, de China o el enfrentamiento que las diferencias que tiene Estados Unidos con China y todos esos espacios lo debería de ocupar México. Y México competirse en un gigante de la economía mundial y que México, se pues todo eso, imagínese el bienestar que podría significar para todos, pero no, dice los mexicanos están echando todo por la borda, no están aprovechando las oportunidades de ser el principal, principal proveedor de lo que usted quiera de los Estados Unidos y hacer a China a un lado y ocupar ese lugar. Cualquier país en el mundo quisiera tener esa posibilidad, esa cercanía, no solo geográfica, sino en, en, en muchísimos otros aspectos. Y dice, no, los, no lo están utilizando. Y en pocas palabras, lo que dijo Zacarías, lo estuve escuchando muy temprano, ahí de las 7 de la mañana de ayer domingo. Eh, dice, no es un problema económico, es un problema político. Y este problema es por el, eh, el gobierno mexicano que está tomando estas eh, acciones que afectan, pues definitivamente a los propios a los propios mexicanos fue muy muy duro y ahora no nada más eh, digo y él lo habló al margen de de congresistas de senadores de republicanos de, de de lo que usted quiera no es un es un análisis serio que en ese sentido se hace y por otro lado están los republicanos también que ya sabe, un día sí y otro también le están, están haciendo las críticas al, al eh, gobierno mexicano con esta falta de acción del gobierno mexicano para contener la, el tráfico de drogas, eh, la reacción del gobierno mexicano en contra de los republicanos, que te voy a hacer campaña, que te voy a hacer un lado, etcétera, etcétera. Pero ahora se sumó también, se sumaron también los demócratas, no nada más los republicanos. Y en ese eh, sentido... Eh, eh, habló también Bob Menéndez, que es el responsable de la política exterior en el Senado. Es una voz también de muchísima, de muchísima influencia. Así es que no son solo los republicanos, también los demócratas. Y veremos cuál es la respuesta. Ya en principio, el gobierno mexicano esta mañana, ahí en Palacio Nacional, se dijo, no hombre. Eh, México es mucho más seguro que los Estados Unidos. Y, y bueno, pues quisiéramos escuchar también por parte del gobierno mexicano, no sé si de gobernación o de la, o de la cancillería, las alertas de viaje no eh, de México hacia los Estados Unidos. si efectivamente es muy inseguro ir a los Estados Unidos y efectivamente Estados Unidos es mucho más violento y más inseguro que México, bueno, pues que nos digan dónde es la alerta de viaje, en Caléxico, en, o sea, en California, en Texas, en Nevada, en Arizona, ¿en dónde? no Así como el gobierno de los Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos que no visiten determinados estados de la, de la Unión Americana. Así está el asunto, complicándose en términos de la política. Un día... Un día sí y otro también. Me da muchísimo gusto saludar a mis compañeros Anita Lomelí y Miguel Aquino. ¿Cómo están? Hola Javier, muy buenos días, buenas tardes está en algunas
0: partes de la República. Me da mucho gusto saludarte y sobre todo, bueno, pues aquí muy atento a lo que estás comentando. Pues sí, continúan, continúan estos enfrentamientos entre el presidente López Obrador y aquí lo que llama la atención es que ahora también ya los demócratas también se están sumando a este llamado y sobre todo a los señalamientos en materia de seguridad en nuestro país. Empezaron los republicanos, los trompistas, los que empezaron con este asunto de la declaración de cárteles como organizaciones de terroristas y bueno, pues ahora también los demócratas. Una situación que por supuesto, pues sí, hay que tener hay que tenerla muy de cerca y por lo pronto pues ya anunció el canciller Marcelo Ebrard que va a ir a los Estados Unidos pues a tratar de apaciguar las aguas o algo por el estilo, Anita Nomelí.
5: Cómo estás Miguelito? Qué gusto saludarlos a todas y a todos iniciando la semana. La verdad es que, pues hoy escuchaba toda la información de la que, pues hablaba el presidente de lo que habla, de lo que nos, este, pues, comentaba Javier a la torre en este momento. Este y pues bueno, son muchas cosas las que, las que tenemos que poner en orden. Son demasiados frentes abiertos, Miguel. Por un lado estaba también además de esto que dice Javier, pues el tema de los migrantes, este tema sí. tremendo de, de este, pues podríamos decir zafarrancho que vimos en la frontera, eh, en Ciudad Juárez, este, estos migrantes que tratan de irrumpir en la frontera con Estados Unidos, si no tenemos un acuerdo eh, bien claro en los dos países, ¿no? O, o por lo menos que las autoridades lo tengan claro, pues pasan estas cosas, Miguel Aquino, porque Quiere decir que tronaron a la autoridad aquí en la Ciudad de México, bueno, en, en, ¿en dónde fue? En Ciudad Juárez, es para pues, tratar de entrar en, en, en Estados Unidos de una manera pues tan terrible, sabiendo a lo que se pueden eh, exponer, ¿no? Eh, la verdad es que no sé si nos hacen falta. Eh, campañas de explicación, mucho más lugares a donde puedan estar este, pues los, los migrantes entre que son peras y son manzanas la la comar aquí en, las, en, en el país pues da visas temporales, visas, permisos de trabajo eh, pero no se dan abasto tampoco con el papeleo Miguel Aquino entonces pues regresamos a un problema recurrente no eh, en este gobierno pues se ha hablado mucho de de, de que parte del problema en la inseguridad y en la lentitud en cuanto a los resultados es que no se atendían las causas, ¿no? Pues las causas de la migración, pues tampoco veo que hemos hecho realmente un trabajo que pudiéramos eh, decir, bueno, las cosas han cambiado, ¿no? Tendríamos que hablar con los países de pues Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela con todos estos, pues que que de donde la gente es Nicaragua, de, de donde la gente sale huyendo, Miguel Aquino, y pues somos un país, por supuesto, de origen, sí, pero de tránsito y destino de migrantes. Entonces, en este sentido, siento que no ha, hemos sido muy claros en cuanto a la política. No sé, no sé cuál es tu, tu opinión, pero... Pues es sí. una papa caliente que todo mundo se avienta y pues por lo pronto Estados Unidos ha sido muy tajante y muy eh, determinante y pues ellos siguen este siguen deportando gente y no deja pasar a la gente. Entonces México sí es un país pues de, de lo que no queríamos que fuera Miguel Aquino.
0: Sí, fíjate que creo que esa es una parte muy importante que eh, ante esta, pues no quiero decir falta de claridad, sino más bien ante estos diferentes programas que de repente se anuncian en materia de migración, México pues ya se convirtió en un país de asilo, por llamarle de alguna forma. Y si no, veamos lo que está sucediendo en Chiapas y en varios estados del sureste, eh, mar, este, varios estados del sureste, sobre todo en el sentido de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, pero también eh, algo que tiene que ver en la frontera, en la frontera norte. Ayer fue fue creo que ya una reacción de hartazgo, fue ya una reacción de desesperación. En unos minutos estamos platicando con Reinaldo Lara, él estuvo ahí en el lugar para que él nos cuente pues, más a detalle cómo fue lo que se vivió. Pero al final creo que es una reacción ya de, de desesperación. En esta zona de Juárez, incluso lo hemos visto en Tijuana y aquí lo hemos reportado, están viviendo en las calles Anita Lomelí, están viviendo eh, debajo de un puente, están viviendo en los parques... Y no es justo ni para los migrantes ni para la gente que habita en ese lugar, porque empieza a darse ese choque, empieza a darse ese enfrentamiento, porque pues, evidentemente toda esta gente pues, tiene necesidades y pues, termina siendo esas necesidades en la calle. Creo que sí fue un llamado erróneo en el que en algún momento se hizo donde pues, se decía casi casi que México era un país de puertas abiertas para quien quisiera pasar, quisiera venir a trabajar, o simple y sencillamente quisiera usarlo para llegar hasta la, hasta la Unión Americana, hoy sí es un problema grave, insisto, lo de ayer es un ejemplo ya de esa desesperación, pero vamos a la zona de, de Tamaulipas, vamos a la zona de Tijuana, vayamos a la zona de Rosarito, hacia la zona de San Isidro, y vamos a la frontera sur. Y la verdad es que la cantidad de migrantes que hoy están viviendo en una situación, y, y, y perdón si lo digo de esta manera, en una situación de calle, cada vez es más alarmante, porque al final, bueno, pues ellos tratan de buscar el refugio, tratan de buscar el apoyo, tratan de buscar el asilo, tratan de llegar hasta la Unión Americana, situación que se, no, se les, no lo están logrando, ¿no?
5: Y La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, te, les platicaba de la Comar, recibió entre los meses de enero y febrero de este año 24.025 solicitudes de refugio en sus seis delegaciones distribuidas en todo el país. Esta cifra, 11.145 peticiones, corresponden al segundo mes del año. Desde el 2021, Miguel Aquino, pues se están rompiendo todas las estadísticas y rompiendo récords en cuanto a... a peticiones de asilo y de refugio, y luego, a ver, yo digo, bueno, ok, entonces, qué bueno, que den 24 mil 25 solicitudes de refugio, y luego, ¿qué hacen estas personas con esta solicitud de refugio? Eso te, automáticamente te hace acreedora que puedas ir a solicitar un trabajo, o sea, tenemos un desfase en qué hacer con los migrantes que se quedan aquí, el Instituto Nacional de Migración también mandan y mandan y mandan comunicados, pero si el problema es en el norte, ellos te informan de Chiapas. Es algo muy curioso. Este, que que pues ya he tratado de preguntar, oigan, este, pues, este, ¿por dónde vamos? No, todos quise, todos queremos lo mismo, Miguel Aquino. Mira, mientras las personas que migran estén mejor, pues los que aquí vivimos estaremos mejor. Sin sí. lugar a dudas. No, Habían por... dicho que tendrían trabajo en Sembrando Vida. Bueno, ¿cómo, cómo está operando ese programa? Sí, en el Tren Maya también, sacado. ¿no?
0: Se decía sí. que en el Tren Maya, en Dos Bocas.
5: Entonces, eh, pues la verdad es que sí es eh, muy... Es, es, se siente... Mira, yo me siento descorazonada cuando veo estas imágenes porque son familias enteras, Miguel Aquino. Familias enteras que se rompen en un segundo porque no logran pues estabilizar su situación de por sí incierta este desde que deciden huir porque salen huyendo de sus países nadie está cómodo en su casa y dice ¿saben qué? pues yo me voy a hacer la odisea de atravesar todo México lo que tenga que atravesar para llegar a Estados Unidos sin importar todo lo que se escucha en cuanto a lo que sufren los migrantes, a lo que son víctimas eh, de trata de personas, son víctimas pues del crimen organizado, los utilizan eh, en muchos sentidos. Entonces, pues la verdad sí es una tragedia que no nos pongamos de acuerdo y sobre todo pues estamos hablando de personas, déjate las estadísticas. Estados Unidos sigue con su política y sigue deportando mes con mes a las personas eh, que no deben de estar en su territorio. Y se quedan aquí, ¿no? Aquí se quedan. Algunos son mexicanos, en el mejor de los casos. Bueno, eh, se ve cómo llegan, a, a cómo los regresan a sus tierras, está bien. En otros casos, pues bueno, sí, el Instituto Nacional de Migración pues fleta el avión eh, con nicaragüenses, salvadoreños, pero son los menos, Miguel Aquino. Entonces, eh, pues yo no sé a quién preguntarle o sea, cómo le hacemos, cómo, cómo ayudamos. No, luego, en la mañana, el presidente se enoja porque dice que pues, no informamos que los medios de comunicación, que no sabe qué, no sé qué qué crea que hacemos. este Pero este es uno sí. de los temas en <coughs> donde pues uno quisiera informar nada más que la voz cantante, el Instituto Regional de la de, de, de Migración, Migración. ¿no? pues que levante la mano y nos dijera qué está pasando o cuál es la estrategia que no vemos.
0: Bueno, por lo menos sabes quién sí tiene claro de qué fue lo que sucedió el día de ayer nuestro compañero Reinaldo Lara, corresponsal de Azteca Noticias. Nos vamos a enlazar nuevamente con él para que nos diga exactamente qué fue lo que sucedió en este en este tramo del puente fronterizo entre Ciudad Juárez, Chihuahua y la zona, y la zona de los Estados Unidos. Fíjate que de entrada fue ahí una situación en donde se dice que, pues que los engañaron, ¿no? que parece que los engañaron, les hicieron creer una situación y por eso fue que se lanzaron con todo para tratar de ingresar. Reinaldo Lara, amigo, ¿cómo estás? Vaya situación la que se vivió ayer ahí en el Puente Fronterizo. Uh,
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Anita, un saludo desde la frontera. Sí fue realmente un caos lo que generó todo esto, la presencia de los migrantes en el Puente Internacional. Llegaron más de 1.200 venezolanos antes del mediodía al Puente Internacional Paso del Norte, aquí en el centro de Ciudad Juárez. Ellos decían que iban a entrar a los Estados Unidos a la fuerza, si era posible, y eso fue lo que provocaron. Había un cerco de elementos de Guardia Nacional, de cerca de 15 elementos que no fueron suficientes, empujaron a los elementos mexicanos, cruzaron las casetas de cobro, subieron corriendo a la mitad del puente, y ahí puso un cerco, Patrulla Fronteriza y el CBP Aduanas y Protección Fronteriza, instalaron alambres de púas, Mientras ponían unas barreras de concreto llegaban los antimotines y esos alambres de púas no sirvieron porque los mismos migrantes los empezaron a jalar hasta arrancarlos y dejarlos en territorio mexicano. Lamentable la situación es que iban muchas familias, iban mujeres con sus bebés de brazos y se metían en medio de los alambres y le ponían a los hijos de frente a los agentes de los Estados Unidos pidiéndoles que los dejaran cruzar. Todo esto generó que se cerraran todos los cruces de Ciudad Juárez a El Paso, Texas, por más de tres horas. El puente Paso del Norte, el Reforma, el Córdoba de las Américas, el cruce de Jerónimo, Chihuahua, Santa Teresa, Nuevo México. Y obviamente, afortunadamente, dicen muchos, es domingo, afectó a quienes cruzan a ver a sus familias de ambos lados de la frontera, pero vienen afectaciones y obviamente viene la molestia de los ciudadanos. ¿Qué pasó? los venezolanos decían que les habían informado a través de redes sociales que como era 12 de marzo iba a ser día del migrante y que Estados Unidos había autorizado que todos entraran durante una hora a los estados Unidos iba a recibir a todo el que llegara al puente. Eso argumentaron ellos, arriba enfrentaron incluso los agentes de Estados Unidos, algunos los golpearon por ahí, sacaron sus armas de bolas de goma, los apuntaban. Eh, fue una tensión tremenda la que se vivió arriba del puente internacional. La primera vez que esto pasa aquí en la frontera sucede con los cubanos, pero no a este nivel de riesgo que vivieron tanto los migrantes como las autoridades, como la gente que estaba cerca, porque en ese momento también mucha gente quería cruzar a Estados Unidos, quedó en medio, no podían pasar, no los dejaban regresar y había mucho riesgo, Miguel,
0: Anita. Oye, oye Reinaldo, y aquí la gran pregunta. 1.200 venezolanos que el día de hoy en dónde están o dónde estaban 1.200 venezolanos que decíamos, pues prácticamente están en una viviendo en una situación de calle, en calles de Ciudad Juárez.
6: Sí, hay algunos que tienen lo que es la casa del migrante, que tiene capacidad de 400 personas, el albergue federal y una vicario de unas 800, otro albergue municipal, Kiki Romero, para 400, 500, pero la mayoría sí está en las calles incluso esta mañana hubo declaraciones de las autoridades municipales ante este caso, donde dicen que van a retirar, hay una gran cantidad en todas las esquinas de limpiavidrio limpiadrizas, que están aquí, que la, la mayoría son venezolanos, y ya ha habido denuncias de acoso a las mujeres es claro. lo que confirmó hoy la autoridad municipal, van a hablar con ellos para tratar de retirarlos pero también ya hay vigilancia en los puentes de autoridades para evitar que se acerquen quieran volver a entrar a la fuerza, como dicen ellos, a la brava mencionaban de cruzarse a los Estados Unidos porque les digo bien las afectaciones, y si sí lo mencionas, Miguel, la mayoría en condiciones de calle, algunos tienen casos de campaña en calles aledañas al, al centro de Ciudad de Juárez, pero ya también se han cometido asaltos y ha habido una gran cantidad de cosas que ya las autoridades ya no van a permitir que se infrinja la ley.
0: Oye, Reinaldo, y bueno, sobre todo, muchas gracias por tu reporte, amigo. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo pueden y deben estar permaneciendo los venezolanos en ese lugar?
6: Bueno, los venezolanos están aquí porque están esperando su cita de asilo, que se tramita, ya no lo pueden hacer cruzando, antes se cruzaban por el río, se están cruzando claro. a dos mil diarios, cruzaban el río, se entregaban a patrulla fronteriza, lo recibían del otro lado, ya venía el problema si los tenían en un albergue, en una iglesia es. y los mandaban con sus familias ahora no, ahora está la aplicación del cdp One que la implementaron
0: autoridades Reinaldo, me das un minuto amigo, voy a una pausa y regreso contigo porque me va a ganar el corte
2: conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo sigue con nosotros volvemos con más noticias
1: antes que los demás
2: todavía hay más información continuamos
0: Así es, muchas gracias, muchas gracias, una disculpa a nuestro compañero y amigo Reinaldo Lara, que por ahí nos ganó ganó la pausa, pero bueno, tengo oportunidad de dejar y sobre todo de cerrar el tema. Esos tiempos que tienen que cubrir los venezolanos, pues tiempos en donde empieza a caer ya la desesperación, pero también empieza a caer y a llegar el hartazgo por parte de los habitantes de Ciudad Juárez y de otras zonas de la frontera de, de, de nuestro país, Reinaldo.
6: Sí, así es, Miguel, te mencionaba... Ellos tienen que hacer su trámite a través de CBT One, una aplicación que, que presentó Aduanas y Protección Fronteriza. Es la única manera para ellos ser aceptados. Dicen que tienen problema, que no la pueden sacar. Algunos la reciben a un mes, dos meses, y ese tiempo se quedan aquí. La gente, les, las empresas, incluso Coparmex, Canacintra, han buscado la manera de ofert ofertarles trabajo, pero no lo aceptan. La mayoría prefiere estar en las calles, Dicen que la gente los ayuda, hay muchos limpiando vidrios en las esquinas y les mencionaba, ya dijeron las autoridades, hay denuncias de que están acosando a las personas sí. que se molestan porque no les dan dinero y ante esta situación vienen los cierres de los puentes y ahora vamos a ver qué hace la ciudadanía porque están molestos y antes tú cruzabas vale. un puente en media hora para ir a trabajar... Ahora, con estos cierres de los migrantes, aumentan las revisiones Estados Unidos y puedes hacer de tres a cuatro horas en ciertos horarios que les complica a los que trabajan y estudian del otro lado y que viven en territorio mexicano.
0: Sí, finalmente la gente de este lado, la gente en Chihuahua, va a terminar fastidiando, hartándose, y es ahí en donde puede llegar a caer en otro tipo de confrontación, esperemos que así no sea. No dudo que en un principio se le haya... Brindando el apoyo, se haya ayudado, pero pues también en eso, pues hay límites, Reinaldo.
6: Así es, mira, te voy a comentar algo así rápidamente, cuando llegaron los cubanos, hace un par de años aquí a Juárez, hicieron lo mismo en un puente, estaban ahí a las 4 de la mañana, llegó la gente que cruza a trabajar y los estudiantes mexicanos, y lo que hicieron ellos se pusieron de acuerdo, y en ese momento entre todos los mexicanos bajaron a los cubanos, y fue como Estados Unidos abrió el puente. ese nada más un ejemplo del hartazgo que ya tenía la gente que no podía cruzar a trabajar ni estudiar.
0: Sí, 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 por supuesto que ese va a ser finalmente parte del problema. Pues vamos a estar muy pendientes a ver qué es lo que sucede. ¿Hay algún operativo especial? Porque ayer veíamos en los videos que por la Guardia Nacional pues fue espectador nada más, ¿no?
6: Si sí, la Guardia Nacional había pocos agentes, los empujaron, los dejaron ahí parados, nadie subió ni Guardia Nacional, lo que sí no se vio fue presencia incluso del Instituto Nacional de Migración. No sabemos si se debería presentar a revisar documentos o a ver quiénes estaban legal en México, así como están haciendo operativos en Oceles. Aquí no se acercaron, sí estuvo la policía municipal, pero al final llegó nada más a apoyar para retirarlos. Ahora ya anunciaron las autoridades que va a haber vigilancia policíaca cuando menos municipales en todos los puentes para evitar que vuelva a
0: suceder algo similar. Reinaldo Lara, amigo, te mando un abrazo, Cuídense mucho, gracias. Gracias, un saludo desde la frontera. Ahí está Reinaldo Lara, corresponsal de Azteca Noticias, siempre muy pendiente en la zona de Ciudad Juárez, Chihuahuanita.
5: Gracias, Miguel, bueno, pues, estaremos pendientes de esta situación y en general del tema de las y los migrantes en nuestro país, porque, pues, ahí vienen, ahí vienen grandes, grandes eh, olas de pues de migrantes de distintas partes de América Latina, de América del Sur pero fíjense que vamos a cambiar de tema, hoy me da muchísimo gusto platicar de lo que está pasando en los penales en la Ciudad de México es te, tiene que ver con la reinserción social y por eso saludamos a Humberto Morgan vicepresidente del Observatorio de Seguridad Ciudadana Pro México ¿Cómo estás Humberto? Qué gusto saludarte
4: Muy buenos días Anita, eh, aquí de atendiendo y con mucho gusto eh, saludándoles eh, a ustedes y a su auditorio Ana.
5: A ver platícame, ¿cuál es la, estamos hablando de un taller de filosofía en, eh, en pues que, que se diseñó este programa Filosofía en privado para que los internos dejen atrás miedos y que no les permiten reintegrarse? A ver, platícame cómo surge esto.
4: Primero, la filosofía no es otra cosa más que un ejercicio de pensar y volver a pensar y repensar. Eh, mucha gente cree que es algo complejo. A veces se convierte cuando se llega al clímax de la erudición y del pensamiento rebuscado. Pero hay una parte dentro de la filosofía que se llama filosofía práctica o filosofía aplicada y sirve como una consultoría que permite a las personas clarificar sus pensamientos, identificar sus miedos, sus inquietudes, sus anhelos, y como la filosofía en su ámbito más eh, digamos primigenio, original, es la de curar el alma, como decía Sócrates, eh, de lo que trata este programa en la penitenciaría de la Ciudad de México, es que un grupo de 20 personas aproximadamente que están internos, puedan pensar de manera colectiva en, primero, eh, las acciones específicas que hicieron para estar ahí. Segundo, ubicar de manera particular cada una de estas personas, cuál es la inquietud que tienen hacia el futuro, muchos de ellos que ya estarán próximos a cumplir sus condenas y reintegrarse a la vida, que eso... Sí. Mucho problema en los internos porque después de 10 o 15 años hay un gran temor para salir a las calles o con las familias también por el hecho de que se les eh, margina, que se les hace a un lado, claro. que se califica. Y la idea es darles herramientas de pensamiento, de reflexión para que ellos puedan integrarse de la manera más adecuada a este proceso que muchos de ellos irán cumpliendo paulatinamente y reflexionar sí. también lo que se hizo atrás y que no les permite pues estar en una convivencia social plena.
5: De acuerdo. Me parece muy interesante todo esto que nos estás platicando, eh, Humberto Morgan, el vicepresidente del Observatorio de Seguridad Ciudadana pro México pero también habría que hacer un trabajo externo, es decir, que tanto las empresas como medianas pequeñas grandes pues también tener una conciencia de que si una eh, persona cumplió con su condena y se y sale de, de deja de estar privado de su libertad como ahora se dice a las personas que están eh, en prisión por así decirlo es, pues es importante entender que lo que hicieron por, por lo que hicieron fueron juzgados y cumplieron su condena ahora es Punto y aparte, y de este punto y aparte, si la sociedad no ponemos de nuestra parte este, eh, con todo y esta redundancia, pues estas personas no pueden reinsertarse en la sociedad porque después de haber cumplido su condena son estigmatizadas, discriminadas, señaladas hasta por la propia familia. Entonces me parece muy importante que pues, fortalezcamos a estas personas y para que para que aguanten vara y salgan a, a luchar por reinsertarse en la sociedad, que es un panorama complicado, pero también la sociedad está terriblemente amañada en este sentido, no acepta a una persona que estuvo en prisión.
4: En efecto, el hecho de la rehabilitación legalmente pues es una obligación para las autoridades eh, penitenciarias y también de gobierno para que se les ofrezca de manera integral las opciones que les permita efectivamente reintegrarse una vez que, como bien lo comenta Ana María, ya cumplieron su condena, legalmente ya pagaron, ya están saldados con la sociedad y ahora de lo que se necesita es primero de comprensión eh, porque la gentes eh, pues tenemos derecho a equivocarnos y después rectificar y más si hay un castigo que generalmente una condena por lo menos es de cinco o 8 años Segundo, que se tienen que ofrecer desde la familia, pero sobre todo el Estado, y ahí se necesita mucho la solidaridad, como bien bien lo mencionas, de empresas, de pequeños comercios, que sean solidarias con estas personas, y que bueno, eh, si van a hacer ese gran esfuerzo estas empresas, las familias, es cierto también que estas personas cuando salgan, deban de llevar herramientas emocionales, mentales y de labor y de trabajo y de convicción para que no vuelvan a incurrir en los mismos hechos que los llevaron a prisión, pero para eso sí se necesita trabajar de manera integral gobierno, sociedad civil, familias y evidentemente este tipo de programas que ayudan no solo a que generen una actividad digamos productiva como hay en muchas eh, prisiones, donde están haciendo cuadros de madera o donde están haciendo diversas acciones importantes para ocupar su tiempo de manera positiva, sino que tenemos que eh, ofrecerles más incentivos para que esta gente no recaiga en esas conductas que lastiman a la sociedad.
5: Me parece eh, importante lo que dices. Entonces, estos estos, estos cursos que les están dando a las personas privadas de su libertad, eh, ¿de qué constan cuando empiezan? ¿Cómo, ¿Cómo funcionan adentro?
4: Bueno, primero es una propuesta que va a empezar a funcionar a partir del mes de abril. Se reúnen entre 15 o 20 personas, eh, dependiendo del interés que tengan los internos. Eh, son ocho sesiones que se dividen en cuatro meses, es decir, una sesión quincenal en este espacio, lo primero que se hace es explicarles cuáles son las reglas de la participación. Es como un café filosófico en el que quien tiene la palabra en un determinado momento se respeta, eh, se valen los comentarios a partir de ir generando turnos, ¿no? Y sobre eh, acciones eh, específicas o conceptos de la vida como el dolor, el sufrimiento, el amor... Eh, el deseo de superación, el éxito, se va eh, reflexionando, eh, al final estas 15, 20 personas llegan a una definición compartida de eh, lo que para ellos significa tal concepto, por ejemplo, el amor o el abandono o el error o la culpa y entonces eso va generando una idea muy clara, queda muy firme en su alma, en su pensamiento, los siguientes pasos a seguir eh, eso estas seis primeras sesiones, las dos últimas sesiones se les entrega un cuadernillo en el que ellos van generando, digamos, los avances, las inquietudes que, que, que tuvieron, eh, cómo van reafirmando una personalidad que hoy tiene una visión distinta a partir de desmenuzar las palabras, los conceptos, los sentimientos, y las dos últimas sesiones bueno, son ya una especie de retrospectiva de todo el curso que les da la oportunidad de dimensionar lo que hicieron, de relacionar por qué estuvo mal para la sociedad, cuáles fueron los efectos que causó en su entorno inmediato, que es la familia, y por qué ellos tienen que eh, reintegrarse de una manera sana a partir también de esto que comentábamos hace unos momentos, Ana María, el tema de la solidaridad social con las empresas y con otros núcleos sociales. Y de esa manera, bueno, pues se concluye este ciclo de ocho sesiones, que al final lo importante es que clarifica primero sus pensamientos y segundo les da oportunidades, herramientas para que cuando vuelvan a tener otro problema de este tipo, vuelvan a generar este mismo dinámica y ellos ahora tengan bases suficientes para ir atendiendo lo que viene en el futuro, que siempre es complejo, especialmente para ellos con esta estigmatización que se les hacen. Pero digamos que estas reflexiones les sirven como un blindaje para entender su papel en el mundo y por qué tienen que esforzarse adicionalmente después de que han cometido un error, pero que ya saldaron sus cuentas socialmente.
5: De acuerdo. Pues muy interesante esta charla. Gracias, Humberto Morgan Colón. Colón, vicepresidente del Observatorio de Seguridad Ciudadana Pro México. Estaremos platicando de este y de otros temas.
4: Muchas gracias, Ana María, y también a tu público Radio Escucha.
5: Un abrazo. Gracias. Gracias. Pues sí, Miguelito. Eh, y pues tenemos también información directo desde Guanajuato, Miguel Aquino.
0: Sí, fíjate que tenemos que ir también a Guanajuato por una situación ahí de que continúan las desapariciones. Oye, pero regresando al tema de lo que ahorita que platicabas, ¿qué importante es la readaptación social? ¿eh? ¿Qué importante es? Y no solamente en la Ciudad es de México. Es necesaria, Miguel, aquí. En, eh, en realidad eso tiene que ver mucho también con el tema de seguridad. Cuando de pronto te das cuenta uh -huh. que muchos de los primodelincuentes que ingresan bueno, pues ya después en muy pocos años que logran salir de la cárcel y que no se han readaptado, sino todo lo contrario, se entraron por un robo, ya después se están dedicando a la extorsión, se están dedicando al secuestro, pues suena trillado, pero por lo que mucho se ha dicho, las cárceles en México no son otra cosa más que algunas un escuelas, universidades, universidades del crimen, y si no, vemos lo que sucede en los penales de Tamaulipas, de Nuevo León, de Ciudad Juárez, y por supuesto todos estos penales en donde pues desde el interior de los mismos, pues se cometen se cometen muchos delitos, pero es muy importante la readaptación y creo que ese es un tema también de los pendientes por parte de todos los niveles de gobierno. eh Nadie puede presumir que está haciendo lo correcto o que por lo menos se ha avanzado de manera importante, pero bueno, esperemos que esto siga avanzando. Vamos rápidamente hasta la zona de Guanajuato, vamos con Gabriela Montejano, nuestra compañera corresponsal, del Heraldo Radio. Eh, lamentablemente este fin de semana se da el reporte de por lo menos siete mujeres que desaparecieron. Aquí uno de los casos que es el más sorprendente y que, pues bueno, por lo menos no he visto reacción por parte de nadie, como, como de pronto vemos de reacciones con otro tipo de cosas, Anita, este Gabriela, pues no he visto reacción sobre este caso en donde... En un solo caso, hay seis mujeres que salieron de casa y que hoy no se sabe absolutamente nada de ellas. ¿De qué se trata, Gabriela Montejano? Gracias, bienvenida.
7: Gracias, muy buenas tardes. Así es, pues, desde la semana pasada comenzaron los reportes e inicialmente con cinco mujeres desaparecidas. Después una más y todavía el viernes se sumó otra para alcanzar los siete reportes de mujeres de Celaya que están desaparecidas. La mayoría desaparecieron el mismo día y familiares activaron una alerta en redes sociales para solicitar el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero. Una de ellas incluso es menor de edad. En la página de Facebook del protocolo Alba Guanajuato se activaron alertas y una alerta Amber por la menor de edad. En redes sociales, eh, familiares, amigos y usuarios publicaron fotografías de las mujeres para poder localizarlas. Las cuatro mujeres que desaparecieron el martes 7 de marzo tienen 19, 20, 23 y 25 años de edad. La menor cuenta con solo 15 años. Hasta el momento no se tienen más datos de las desapariciones y una de las versiones extraoficiales es que las cuatro mujeres desaparecieron en la zona de San José de Guanajuato y el Álamo Country Club, aquí en el municipio de Celaya. Las mujeres son Sandra Daniela Paredes González, Jocelyn Pamela Zamboarano Macías, Mariana Gutiérrez Guzmán y también Paulina Berenice Recendis y la menor Alexa. Eh, Sandra Daniela, de 23 años, salió de su casa a las 7 de la noche y se dirigía a su trabajo. La última vez que fue vista fue en el camino a San José de Guanajuato y la última vez que contestó su celular fue a las 11 de la noche. El gobierno municipal informó el día de ayer que el 10 de marzo a las 10.45 se estableció comunicación con uno de los colectivos de búsqueda de esta región, que es eh, Proyecto de Búsqueda Guanajuato, el cual informó que dentro del hecho se encuentran pues, las cuatro personas eh, que se desaparecieron eh, de manera simultánea. En el mismo día desapareció Sandra Martínez Cruz, de 31 años, quien salió de su domicilio y ya no regresó hasta el día de hoy las autoridades municipales pues han señalado que están en coordinación con la comisión de búsqueda para tratar de dar con el paradero de las mujeres pero pues lamentablemente es algo que tiene inquietos a los ciudadanos de Celaya y bueno en general de todo Guanajuato.
0: Oye dime una cosa este Gabriela eh bueno, viendo los apellidos, no sé si tengan alguna relación, si son familiares, pero entonces, ¿se puede decir que por lo menos ellas cuatro desaparecen el mismo día, en la misma zona, pero en diferentes circunstancias, en diferentes horarios?
7: Sí, eh, hay una serie de desinformación porque algunas versiones de redes sociales señalaban que habían desaparecido todas las cinco primeras Puntas. juntas, eh, y después eh, decían otras situaciones. Sin embargo, de acuerdo a lo que nosotros constatamos a través de las alertas que ha emitido el gobierno, pues... Eh... Solamente cuatro de ellas habrían desaparecido en un mismo incidente y las otras han desaparecido en distintos incidentes, pero todas en los últimos eh, días, en esta semana que pasó. Entonces es una situación, estamos esperando que nos dé declaración el, el titular de la Coordinación de Derechos Humanos en el municipio de Celaya para que nos hable al respecto y nos precise la situación de cada una de las chicas desaparecidas eh, y por supuesto pues la coordinación que están realizando, pero hasta el día de hoy por la mañana no había indicios de pues, del de, de paradero de las chicas.
0: Sí, una situación evidentemente que se tiene que se tiene que investigar. Oye, aprovechando que estamos que te tengo que te tengo en la línea también, en las últimas horas pues se dio el reporte de algunos ataques y sobre todo de algunas situaciones en algunos bares, igual en la carretera que va de Celaya a Querétaro.
7: Así es, el fin de semana, pues
0: una... Se, se nos cortó. A ver, ahí ahí está. ahí está. Sí, se nos fue brevemente tu, tu señal. Este, ¿Nos escuchas, Gabriela? Ay, ahí está. Ahí la
5: tenía.
0: Sí, te escuchábamos. Ah,
7: perdón, sí, aquí estoy. Eh, les comentaba que la región laja vacío, pues... Lamentablemente se sacudió por una masacre que dejó 10 personas asesinadas y otras 5 que resultaron heridas, esto durante el ataque al interior del centro nocturno del estadio ubicado en el municipio de Apaseo el Grande. Fue después de las once de la noche del sábado que un grupo de hombres armados ingresaron al lugar y dispararon contra clientes y empleados. En el establecimiento ubicado en la carretera Libre Celaya-Querétaro, como tú ya lo señalabas, en el lugar murieron ocho personas. El cuerpo de un hombre sin vida quedó incluso tendido sobre la calle de terracería que está a un costado del establecimiento. Este centro nocturno está ubicado a un costado de la carretera Panamericana Celaya-Paseo Grande, a la altura de la colonia La labor en el suceso fallecieron ocho personas ahí en el lugar, dos de ellas mujer y seis hombres. Eh, agentes de dependencias federales, estatales y municipales realizaron todo un operativo mientras la escena pues era procesada por los peritos. Familiares de las víctimas incluso llegaron al sitio mientras que algunos testigos pues trabajadores del lugar que sobrevivieron realizaban las primeras declaraciones de lo sucedido. Eh, la, el gobierno del estado a través de la fiscalía confirmó las primeras ocho muertes y también el gobierno estatal en materia de seguridad dijo que habían reforzado la seguridad. Más tarde, ayer domingo, se confirmó la muerte de dos personas más de los que estaban lesionados. Se trata de Jesús Ernesto y de Mayra Marcela quienes murieron en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Celaya y pues eh, mientras eran atendidos lamentablemente no lograron sobrevivir. La suma de víctimas mortales pues de este incidente es de siete hombres y tres mujeres sin vida. Luego de que este grupo ingresara a este establecimiento conocido y que se ubique en la zona del trébol de los Apaseos, como, como se les llama, de los cinco lesionados, pues hasta el momento nos reportan un pronóstico reservado debido a la gravedad de sus lesiones. Eso es lamentablemente también eh, de entre lo más relevante que sucedió en Guanajuato este fin de semana.
0: Uf, vaya situación. Muchas gracias, Gabriela Montejano. Buena tarde. Gracias, muy buenas tardes. Uf, vaya vaya situación en el Estado y de pronto esas declaraciones que, que se dice el crimen organizado no está adueñado de nuestro país sino no en un infierno. No sé cuál es la descripción de vivir en un infierno, Anita Lomelín.
5: ¿Sabes por qué eso luego, Miguel, eh, en todas las manifestaciones, cuando de pronto se rompen cosas y, y se vuelven un poco eh, agresivas eh, algunas personas, algunas mujeres, ahora hablando de la marcha de las mujeres, Miguel, es porque sientes que nadie te oye, sientes que a nadie le importa, no y es una y otra y otra y otra, y por un lado ahí viene todo el mar de cosas que se están haciendo, Miguel, he trabajado de cerca con distintos programas de gobierno que sí están luchando por... Eh, pues, por sacar a las mujeres eh, pues de esta situación, pero los resultados dicen otra cosa y lamentablemente tenemos que irnos con los resultados, no con, no con la oratoria política de todo de todo el pues el deseo, lo que se quiera hacer, que entiendo. Pero si los resultados no cambian, Miguel, tenemos problemas. No se pueden aceptar las políticas públicas si los resultados no cambian. Y Miguel aquí no cambian.
0: No, y, y, y sobre todo... Digo, para los aficionados, o sea, no le puedes dedicar 15, 20 minutos a hablar del partido de béisbol y, digo, no terminé de ver la mañanera porque de pronto empiezan muchas cosas. ¿Cuánto tiempo le dedicó a estas jovencitas desaparecidas en Guanajuato?
5: Pues, yo no lo escuché.
0: O sea, esas son de pronto de las cosas que simple y sencillamente uno no entiende. Por supuesto que siempre estaremos apoyando a... a, a al gobierno apoyando a México contra las declaraciones que se dan de los Estados Unidos, pero ya también de pronto por los mexicanos, pues no, no, no podemos, no podemos esconder lo que está realmente sucediendo en este momento. Pero bueno, Anita, tenemos que hacer una pausa.
5: Y regresamos a las noticias con Javier Alatorre de compañía
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
5: Adrián Levarón informó sobre la detención de otro presunto implicado en la masacre de nueve integrantes de su
2: familia. Es Ocurrí... ese
5: el 4 de noviembre de 2019 en una carretera de Bavispe, Sonora. El activista no dio a conocer la identidad del detenido, aunque sí confirmó que ya se encuentra a disposición de las autoridades federales. Ese fin de semana encontraron el cuerpo de Lucrecia Salva N., de 53 años, quien era jefa de enfermera de hospital, del Hospital General de Tapachula, Chiapas. La víctima se encontraba pues a un camino de terracería del municipio de Esquintla y presentaba un disparo en la cabeza. La madrugada de este domingo cuatro reos del penal de las Palmas del municipio de Cárdenas se fugaron tras tomar como rehén a un guardia de seguridad y subir a una patrulla para escapar. Según los reportes los reos orquestaron un motín para luego poder huir. Hoy el dólar se compra en 18 pesos con 23 centavos y se venden 19 con 28.
1: Bueno, muy bien, gracias, gracias Anita, gracias a gracias a todos nuestros amigos. Bueno, mire, hay eh, hay información en desarrollo, sobre todo en lo que tiene que ver con el mundo del dinero, con el mundo de las finanzas. Fue un fin de semana, pues, con algo de nerviosismo en toda en todo el tema cambiario en Europa, no cambiario, perdón, este financiero en eh, en Europa, pues, estaban eh, esperando. Eh, a conocer las palabras Y sí, ¿no? de alguna manera Tranquilizadoras por parte del presidente De los Estados Unidos Joe Biden, ¿a qué me refiero? A que un banco tronó Un banco que se llama Silicon Valley Que después este, pues, eh, Ya lo rescató O lo compró Vamos a ver cuál es la palabra correcta porque cuando uno supone en este mundo financiero, en este mundo del dinero, uno supone que las cosas son como nos suceden a, a las personas, que cuando vamos y compramos desembolsamos determinada cantidad de dinero y veremos si efectivamente HSBC desembolsó una determinada cantidad de dinero para hacerse o para rescatar si le convale o solamente garantizó que los eh, usuarios de Silicon Valley no estén, no estén eh, de alguna manera en problemas con, con toda esta situación. Evidentemente, eh, las acciones de los bancos pues, en Europa les fue muy mal, hay nerviosismo en prácticamente todo el mundo occidental y evidentemente hay nerviosismo también en México, porque... Mire, a pesar de, 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 de que andan agarrados de la greña, el gobierno mexicano, con eh, sobre todo con legisladores tanto republicanos como demócratas de los Estados Unidos, pues las cuestiones, las cuestiones políticas, si bien puedan tener un peso un peso significativo, un peso importante, como el hecho de que el presidente Biden eh, Biden saliera hoy por la mañana eh, con un mensaje un tanto tranquilizador, ¿no? Este, para decir que el sistema bancario de los Estados Unidos, o por lo menos el sistema bancario de Occidente, está eh, calmo, está sin, sin nerviosos, pero vaya, sin nada que se vea en el horizonte como una verdadera catástrofe. Este, no, es, es importante que el presidente más poderoso del mundo salga eh, salga con ese mensaje, pero en el mundo de los eh, del sistema bancario puede haber cualquier otra situación. Son cosas completamente distintas. Ya estaremos hablando, desde luego, de toda la parte eh, política a México, pues este fin de semana la verdad es que en el, en el análisis político de los Estados Unidos le fue muy, muy mal, ¿no? Decían, eh, y, y, y es un tema que aquí hemos hablado, de que México no está... ...o no tiene la intención o no quiere por alguna razón aprovechar los espacios que estaría dejando China en la economía de los Estados Unidos. Y así quedó así quedó claro, hay un programa de análisis que dirige un señor que se apellida Zakaria, Farid Zakaria. Entonces dijo, pues México está dejando pasar una época dorada, México está dejando pasar el convertirse en un gigante de la economía. ¿Y por qué? Por su política por las decisiones que se toman desde el Palacio Nacional en México. Lo estoy resumiendo desde luego, lo estoy diciendo a grandes rasgos. Bueno, a ver, entonces, toda esta situación generada por Silicon Valley y también eh, desde luego por, 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 por cómo ha afectado o estaría afectando a otros, eh, a otros eh, bancos, ¿no? y vámonos aquí eh, ...despacito, desde luego, para no generar ninguna situación de, de incertidumbre. Bueno, pues veremos ¿no? qué es lo que sucede con Silicon Valley, eh, qué es lo que sucede con Signature Bank, qué es lo que sucede además con las acciones de algunos, eh, de algunos bancos, eh, por ejemplo, el First Republic Bank. ¿Nos debemos de preocupar o no? Y para... Tener una mejor precisión sobre lo que está sucediendo, Gabriela Siller lo sabe perfectamente. Ella es la directora de análisis económico del Grupo Financiero Base y además profesora e investigadora del TEC de Monterrey. Qué gusto saludarte, Gaby. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Javier. Un gusto de saludarlos.
1: Oye, ¿nos debemos de preocupar en México por lo que está sucediendo eh, en, eh, con este colapso bancario?
3: Definitivamente siempre lo que pasa en Estados Unidos genera preocupación para México por el crecimiento económico, por el efecto sobre el tipo de cambio que vimos que hoy por la mañana se subía a 19.17 pesos por dólar. Pero no debemos de preocuparnos por el sistema bancario. Aquí en México la regulación es mucho más estricta. Yo creo que pasamos la prueba de fuego en el 2008-2009 con la crisis financiera de Estados Unidos, por lo que no se espera un efecto contagio para México. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Porque aparte todo se ha dado muy rápido, ¿no? Uh -huh. Y eso huele como a una crisis financiera. Resulta que al subir la tasa de interés, la Reserva Federal... Los instrumentos financieros valen menos, porque cualquier instrumento financiero, pues por ejemplo los bonos, que pues, van a pagar ciertos cupones que son intereses en el futuro, se traen al presente descontados en el denominador con una tasa de interés. Si sube el denominador, que es la tasa de interés, pues baja el valor de mercado. Y los bancos tienen portafolios de inversión en donde tienen bonos, y al subir la tasa de manera agresiva a la Reserva Federal, pues entonces el valor de mercado de estos portafolios disminuyó. Algunos de los bancos han podido compensar estas pérdidas que son contables, que están en libros. Es como si yo dijera, mi casa vale menos ahorita, pero no la voy a vender, no es una pérdida realizada. Pues, si la tengo que vender, pues, entonces ahí sí, pues ya fue una pérdida efectiva. Uh -huh. Este banco, Silicon Valley, lo que trató de hacer, porque pues estaba también enfrentando que bueno pues le estaban pidiendo cierta liquidez, trató de emitir acciones. Pero bueno, pues ante los estados de resultados tan deteriorados, en donde se veían las pérdidas de su portafolio de inversión, no le quedó más más que vender el portafolio y bueno, pues ya sabemos. Que...
1: Gaby, mm. se, se se nos cortó precisamente lo que nos está diciendo eh, Gaby y dónde que cuál fue el detonador de toda esta de toda esta crisis que hay que tomarla. Este, con seriedad, aunque es muy tranquilizador, que los eh, candados, por así decirlo, que tiene el sistema bancario en México, le permite tener eh, muchísimo más tranquilidad a los usuarios de la banca. ¿no? Este primer análisis de Gabriela nos parece muy, muy tranquilizador. Gaby, se nos fue la comunicación, pero ya estamos de nuevo contigo. Estábamos hablando de qué fue lo que provocó esta situación.
3: Bueno, entonces, al generarse la pérdida sobre este banco, pues ya tuvieron que intervenirlo, colapsa. Hay otro banco que está en una situación similar, pero genera el miedo de, bueno, ¿y cómo están los bancos grandes en Estados Unidos, no? Pues sobre todo porque, aunque hace recordar al 2008-2009, donde se decía no pasa nada, esto es un problema muy focalizado a los créditos subprime. y Entonces ahora también, inclusive en la mañana cuando el presidente Biden en Estados Unidos Dijo, el sistema financiero es seguro. La verdad es que ahí se empezó a generar muchísimo miedo, lo cual se vio reflejado hasta en caídas en el precio del petróleo. También se fortaleció el ¿Pero por qué,
1: ¿por qué ese... Perdón que te interrumpa, Gaby. Eh, uno pensaría, ¿no?, que en la fórmula tranquilizadora pues tendría que salir el presidente de los Estados Unidos a dar ese mensaje tranquilizador en, y, y, y no obtuvo la respuesta que él quería. ¿Por qué? Ah.
3: Al principio no, yo creo que el mercado no le creyó y entonces uh -huh. sintieron que esto era más bien parecido a lo del 2009 y luego ya con las acciones tomadas por el Tesoro de Estados Unidos en donde dice, bueno, bueno están respaldados los ahorros de los inversionistas y demás, entonces ahí empezamos a ver que pues como que se recuperaba un poco la confianza, que para México esto lo vimos reflejado en una ligera disminución en el tipo de cambio que después de haber tocado un pico de 19.17 se bajó hacia los 18.80 pesos por dona El petróleo también, inclusive, pues estaba cayendo casi 5% en la mañana y se limitaron las pérdidas como a una caída del 2%. Y bueno, pues eh, el problema aquí es que se piensa que puede haber otros bancos, sobre todo grandes, que estén en una situación similar y que entonces pues, el Tesoro de Estados Unidos o la Reserva Federal los tenga que ayudar. Esas ayudas serían, por ejemplo, como en el 2020, donde les dio dinero y entonces pues, eso sería una acción contraria a lo que ha venido haciendo la Reserva Federal de subir la tasa de interés. Y pareciera que ahorita, como que la FED, allá en Estados Unidos, está en una disyuntiva de ayudar a los bancos, ...seguir subiendo la tasa de interés para combatir la inflación... ...y la verdad es que yo creo que la FED va a detener sus incrementos... ...en la tasa de interés hasta ver cómo se desenvuelve todo esto... ...otra cosa que también se teme es un efecto dominó... ...que estos bancos que han colapsado... ...pues dejen de pagarle a otros bancos... ...y entonces ahí se activaría lo que se conoce como riesgo sistémico... ...yo creo que es baja la probabilidad de una crisis financiera en Estados Unidos pero que sí va a haber otros bancos que van a levantar la mano a decir, yo también estoy afectado y necesito ayuda. Y esto, bueno, pues vamos a ver a lo mejor un par de semanas donde va a haber mucha incertidumbre mucha volatilidad en el mercado financiero, pero no creo que termine siendo una crisis, algo como en el 2008-2009, pero evidentemente sí va a afectar, no sé, sea, por ejemplo, pues ya el mercado no espera que la FED siga subiendo, la tasa de interés ni siquiera en 25 puntos base. Y ya más bien el horizonte de recortes a la tasa se vería hasta el siguiente año. Esto que está afectando también a los bancos en Estados Unidos puede afectar la capacidad de otorgamiento de crédito. Y recordemos que en Estados Unidos la gente compra muchas cosas a crédito, entonces también puede frenar el crecimiento económico. Nosotros, por ejemplo, traemos un estimado de crecimiento para Estados Unidos este año de 1.4%, vemos que hay una elevada posibilidad de recesión que pudiera iniciar en noviembre, diciembre de este año, pero si se afecta el otorgamiento de crédito, pues entonces ahí el crecimiento ya sería a lo mejor de 0.8%, y la posibilidad de una recesión ya no sería de una recesión leve, sino más bien sería moderada, que pudiera iniciar por allá del verano. Pero hay que ver primero cómo se sigue desarrollando todo esto, el, el Tesoro y la Reserva Federal ya están tomando acciones. Yo siento que se tardaron un poco y que eso desencadenó, así como la incertidumbre y la locura, el viernes y el fin de semana, a lo mejor con decisiones más contundentes y más rápidas, pues el mercado ahorita estaría más tranquilo. Lo bueno es que también mercado de capitales está ahorita las caídas muy focalizadas hacia los bancos, el viernes, por ejemplo, veíamos que era prácticamente una masacre, ¿no? Jueves y viernes sí, eran de sí, sí. todos los sectores, ¿no? Todavía yo... hoy,
1: Gaby, todavía hoy, sí. ¿no? Esta caída sí. en, en las cotizaciones fue enorme.
3: Pero de los bancos, sobre todo. Sí, de está los bancos. Ya está, está más focalizado en los bancos. Y la semana pasada lo que veíamos era como que era parejos ¿no? hacia todas las empresas. Uh -huh, uh -huh. Y para México la verdad es que yo creo que es muy bajo, prácticamente nula la probabilidad de un contagio, porque aquí la regulación, después de lo que sucedió en 1994-95, la regulación se hizo mucho más estricta. Y creo que con la crisis del 2008-2009 de Estados Unidos pasamos la prueba de fuego, por lo que podríamos decir que ahorita estamos tranquilos y que en México no tenemos... ¿De qué preocuparnos por la banca? Obviamente nos preocupa pues, los movimientos en el tipo de cambio nos preocupa el crecimiento económico también de Estados Unidos porque eso es lo que ha impulsado el crecimiento económico
1: de México. Uh -huh. Sí, eh, pues, eh, Gaby, yo creo que esta última parte es la que pues tenía preocupadas a muchas personas, ¿no? Que están tratando de entender, estábamos tratando de entender qué fue lo que originó todo esto. Eh, curioso que sea este incremento en las tasas de interés, uno de los uno de los factores cuando se estaba de alguna manera celebrando que con eso se podía contener el crecimiento inflación ¿no? Eh, sin embargo, pues eh, habrá que esperar, yo creo, a que se enfríen un poquito, un poquito más las cosas para conocer no solo las causas, sino las consecuencias de todo esto. Tranquilizador lo que nos dices, en, en el sentido, o vaya, un mensaje, vamos a aterrizarlo, vamos a bajarlo a las personas que. Eh, dicen, oye, ¿y yo qué hago con mi dinero? ¿Qué hago con las cuentas? ¿Qué hago con los pagos? Nada, nosotros seguimos, nosotros seguimos con las operaciones eh, digitales, presenciales, con todas las operaciones con tranquilidad, ¿así es? Así
3: es, sí, justamente, aquí seguimos todo exactamente igual, no hay riesgo sobre la banca, y más bien el riesgo pudiera ser sobre el crecimiento económico de Estados Unidos ahorita que termine afectando también al crecimiento económico de México. Pero por lo pronto yo creo que todavía eh, seguimos exactamente pensando que será una recesión leve que podría llegar a noviembre, diciembre de este año en Estados Unidos y que para México pues obviamente se reflejará en una desaceleración económica. Vaya, es el mismo escenario que contemplábamos desde hace varias semanas, pero por otra parte pues sí creemos que habrá otros bancos que puedan colapsar o que tengan que ser intervenidos en Estados Unidos y que por lo tanto va a seguir la volatilidad cambiaria. Entonces, no se asuste
1: Así ah, eh, Nada más un dato. Cuando estamos hablando de que un banco eh, 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 quebró Silicon Valley, que quiero suponer que por ahí vio también una oportunidad HSBC. Tú sabrás más en ese, en ese sentido. Pero estamos hablando de dos... Probablemente tres bancos que puedan estar sí. en, pro, en problemas. De cuántos, Gaby, más o menos. Es, es un universo grande, ¿no? Sí, no me
3: sé el número total de bancos de Estados Unidos, eh, pero sí, pero eh, este eh,
1: estaba en el decimosexto, decimocuarto lugar, ¿no? Sí. Más o menos.
3: Aparte también por el tipo de giro del banco. Eh, allá los bancos y aquí en México tienen que pasan por pruebas de estrés. ...o sea, es como si uno hiciera un modelo y dijera... ...bueno, ¿qué pasa? si sí, la tasa de interés sube tanto... ...entonces, ¿qué le pasa a mi evaluación y demás? Este banco no estaba sujeto a pruebas de estrés... ...también por la posición en la que estaba, por el giro... ...pero los bancos grandes sí... ...entonces, por eso es que allá los tienen bien medidos... ...y por eso es que las pérdidas las han tenido que contabilizar... ...ahí sí, mes tras mes tras mes... ...por eso es que no se espera sorpresas... ...y no se espera una crisis financiera... ...creo que después del 2009... Hubo mucho aprendizaje en Estados Unidos, así como aquí también aprendimos de la crisis de, de 1995. Entonces, yo no esperaría una crisis, simplemente te digo, volatilidad ahorita en el mercado financiero. Y bueno, de lo que comentaba, sí, inclusive, pues vimos que en el Reino Unido, pues una de las subsidiarias, precisamente de Silicon Valley Bank, pues fue comprada por, por otro banco en una libra, que fue, pues, prácticamente un precio simbólico verdad pero también eh, habla eso es de la que que uno
1: supone uh -huh. que uno supone que desembolsa una cantidad de dinero pero de lo que se trata lo compra en una libra pero le inyecta un capital que tranquiliza a los usuarios de la banca ¿no?
3: así así le tuvo que inyectar o le va a tener que inyectar una cantidad enorme y lo hicieron precisamente para que este riesgo que ahorita está en Estados Unidos no se contagiara hacia el Reino Unido porque recordemos que allá inclusive pues la economía ha sufrido mucho desde que salieron de la Unión Europea. La libra ha mostrado una alta volatilidad, entonces yo creo que han de haber dicho, mira, mejor ahorita, antes de que haya una mayor aceptación.
1: Bueno, pues Gaby, esto está en desarrollo. Gabriela Ziller, directora de análisis económico del Grupo Financiero Base y además investigadora del TEC de Monterrey. Muchísimas gracias por, por, por todos tus comentarios. Muy tranquilizador. Muchas
3: gracias a ti, Javier. Bonita
1: tarde. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues ahí está. No se asuste, hay que checar, hay que estar eh, monitoreando, hay que estar viendo lo que sucede con nuestro principal socio comercial. Aunque eh, los políticos mexicanos no lo quieran, sí, la economía nacional depende de lo que esté sucediendo allá en los Estados Unidos. La economía nacional depende de, de todos estos eh, movimientos, sobresaltos, decisiones que tome la FED, que tomen las bancas, las corresponsalías de estas bancas en México, en fin. No, no, no depende de lo que sucede en Managua, ni de lo que sucede en, en, en La Habana, ni de lo, nada, ¿no? Por más que, que México se quiera poner del lado de los perdedores, pues no. En realidad estamos mucho más vinculados con los ganadores, que en este caso pues es la economía de los Estados Unidos, que políticamente no gusta... Pues no, no, no le gusta, al gobierno mexicano no le gusta Estados Unidos. Allá está Marcelo, se acaba de ir el canciller Marcelo Abrar a decir sobre mi cadáver y no sé cuánta cosa. Este, Pero independientemente de todo lo que suceda en la política y en las cuestiones de republicanos, de demócratas y de, de, y de militantes de Morena, este, pues hay una realidad contundente que es la economía. Y ahí sí, no saben de, de guardianes de la nación, ni saben de elecciones, ni saben de, de nada de esas cosas. Es otra lógica, es otra la, la realidad y es muy contundente, tan contundente como el... Es, es, yo pensaba que era uno, pero creo que son dos millones de dólares por minuto. Dos millones de dólares por minuto el intercambio comercial entre México y los Estados Unidos. ¿De qué hay beneficios? Hay beneficios enormes. Por eso, ¿no? y que están absolutamente interrelacionadas las economías de ambos países, pues claro que lo están. No se queda únicamente en las cuestiones del maíz, ni en las cuestiones de, de la energía, ni del turismo. No, no, no. Si usted viera la cantidad de camiones, de trailers, que entran y salen, de vehículos... Para que se están fabricando una parte en México y luego van a Estados Unidos y le ponen otra pieza y luego regresan a México y le ponen otra pieza. Entonces, eh, eh, la, la, la está estrechamente relacionada la economía de, 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 de México con la de Estados Unidos. No, Hay quienes quisieran que estuviera estrechamente relacionada con Managua o con Nicaragua, pero no es así. No es así. Por eso es importante atender lo que sucede. Allá, en ese país. Tenemos eh, más información
8: de los estados. El asesinato y hallazgo del cuerpo de una mujer ha causado conmoción en Chiapas luego de que fuera identificada como una reconocida enfermera que ha laborado en distintos hospitales públicos de la entidad. Según el reporte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, el cuerpo de Lucrecia Salva fue localizado alrededor de las 7.40 horas del pasado sábado en un camino de terracería que conduce de la ranchería Canutillo al municipio de Escuintla, en la región sur de la entidad. Sin embargo, fue hasta en las últimas horas del domingo en que su cuerpo fue identificado por familiares y amigos que supieron de la noticia también las autoridades estatales han informado que esta víctima se desempeñaba como jefa de enfermeras en el hospital doctor Manuel Velasco Suárez o mejor conocido como hospital regional en Tapachula donde fue reconocida en varias ocasiones por su labor al frente de este departamento también se dio a conocer que Salva Fuentes era doctor en salud pública y gestión sanitaria y también hacía labores de altruismo de las damas voluntarias de la Cruz Roja en Tapachula hasta entonces se desconoce el paradero de los asesinos que concretaron este crimen en la región soconusco de Chiapas y que con este suman hasta el momento en lo que va de 2023 siete asesinatos catalogados como feminicidios que siguen, siguen sin ser esclarecidos. Para el Heraldo Media Group, José Torres Cancino, corresponsal en Chiapas.
7: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, informó que los propietarios de los bares Vertical, Mint y Loop, en la zona residencial de Altozano en Morelia, Michoacán, aún no han presentado denuncias por los incendios ocurridos en dichos establecimientos. De acuerdo con el mandatario, los hechos se investigarán por oficio, debido a que se trata de un delito grave que se provocó intencionalmente y que afecta no solo a la ciudad de Morelia, sino a todo el estado. Ramírez Bedoya también enfatizó en la necesidad de la coordinación entre instituciones de seguridad pública ante estos hechos, los cuales, recordó, han sido recurrentes en la ciudad desde hace un par de años, informó Ángel Villegas.
1: Oiga, y muy, muy, muy rápidamente, nada más para ver cómo están eh, muy, muy relacionadas las economías de México con los Estados Unidos. Al peso, ¿no? Le dicen el fortachón, va muy bien. El peso cerró por abajo de los 18, 10, por poquito abajo de los 18 antes de todo este colapso de los bancos allá en los Estados Unidos. Y en ese momento decían, no, pues todo es porque por los de la 4T y los funcionarios y mire cómo lo logramos. Y viene esta situación y el peso hoy se fue por arriba de 19, casi 19 con 20, una cosa por el estilo carísimo, ¿no? Aumentó, aumentó muchísimo. Pues no que era por lo de la 4T, pues no. Entonces ya se recuperó, ya están entrando en tranquilidad el, el, uh, el tema financiero y. El peso se va recuperando Al ratito después de una pausa le vamos a decir Regresó a los niveles de 18 Sigue Sigue este, más o menos en un buen tema Por lo pronto bajó de los 19 Y esto Porque se están calmando las aguas En el tema Del sistema bancario de los Estados Unidos Vamos a hacer una pausa Y regresamos de inmediato
3: y hasta el espejo se sorprende cuando te ve. Mami, que tú eres una reina, mírate bien.
6: El que te dijo que
4: era suave,
2: es porque de belleza... Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita lomeli Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos las noticias en resumen
5: la Fiscalía General de la Ciudad de México complementó una segunda orden de aprehensión en contra del profesor del colegio Carmel del colegio Carmel Javier R. acusado de un delito sexual en agravio de otro alumno el maestro se encuentra preso en el reclusorio Oriente por la presunta violación de un menor de edad padres de familia aseguran que podría haber más de 20 afectados Elementos de la Guardia Nacional decomisaron aproximadamente 330 cartuchos útiles y 12 cargadores para armas largas en una empresa de paquetería en Guadalupe, Nuevo León. Dichos paquetes eran provenientes de Torreón, Coahuila, con destino a un domicilio en Jalapa, Veracruz. La Secretaría de Educación de Jalisco atiende actualmente 20 casos de acoso sexual en escuelas, informó el secretario Juan Carlos Flores Miramontes. El funcionario indicó que la mayoría de los casos se trata de acoso de un mayor a un menor de edad. Este fin de semana falleció a los 98 años de edad. El actor Ignacio López Tarso, el Palacio de Bellas Artes, abrió sus puertas para que familiares, amigos y el público pudiera despedir a este gran y querido actor. En paz, descarte.
1: Sí, en paz descanse, Anita, don Ignacio López Tarso. Qué personaje, ¿no? Qué personaje enorme. Me, me llamó la atención, yo quiero suponer que por la premura, ayer ahí en la en la ceremonia de los Óscares, ya ves que siempre hay una... Hay una... In uh, Exacto, ¿no? Pasan las fotos de, uh -huh. de los artistas que se murieron y está alguien cantando, estaba Lenny Kravitz cantando, en fin. Yo dije, pues igual y le agregan una foto, pero no, no pusieron nada, yo supongo que lo van a agregar el año, lo van a agregar el año entrante. ¿Ustedes vieron, Miguel, Anita, vieron eh, a, la, los Óscares? Los sí. Sí. sí, sí,
5: sí, sí, ahí estuvimos.
1: Muy, muy bien, sí, ahí andaba Linette muy, muy chambeadora, Linet Puente, muy guapa. Muy bien. Les voy a decir la verdad. A mí no me gustó la alfombra clarita esta, la alfombra blanca. O champagne. Champagne. No, no. no a mí se, tampoco. Se veía, no, la alfombra roja, punto. Dicen que antes era, era de ese color. Y, pues, ¿qué, ¿qué les puedo decir? Pues, me falta me falta tiempo para ver un montón de películas. Me falta tiempo ayer. La que ganó, el... ¿no la has visto? Sí, es así. Sí y te gustó sí sí ah. complicadona no es así sí. como ay vamos a ver no pero está, sí, sí, sí. está bien como como propuesta no puedo decir si esa u otra porque nada más he visto y ahorita que el inet porque o recuérdenme ustedes el nombre de ¿cómo la ballena se llama? Eh, eh, perdón ¿La ballena o cuál? Ya está lista no, el No, tampoco la vi. No, esta que se desarrolla en Irlanda, que son unos amigos que se pelean. este a Los mucha espíritus
5: gente... de la isla.
1: And that's right, eso. Pero a mí esa me gustó mucho, la verdad. Me gustó mucho. Okay. Hay mucha gente que no le gustó nada. Pero yo tengo un problema. Si no, las ve... si no veo las películas en el cine se amoló la patria. No ah. hay manera de estar despierto. Yo Luego no Javier va al cine de... a las
5: 10 de la mañana. Eso es muy curioso.
1: Eh, sí, voy al cine en la mañana, porque si no voy a la matiné tempranito, porque si no, pues este, pues hay que atender también a los... Eh, pues si vas... Ya, ya he intentado en algunas ocasiones, seguramente a ti, Miguel, Anita, les le sucede a Linet Puente, ahorita le preguntaremos. Si vas en la tarde, así que hay mucha gente este pues aprovechan las personas es que oiga dígale por favor a no sé quién y si usted Ajá. tiene contacto con la señora Sheinbaum fíjese que tengo una fuga o fíjese entonces me da mucha pena porque la, la gente que está sentada alrededor y eh, te hace shh, shh, entonces te tienes que salir te sale y le dije, bueno, a ver, vamos aquí afuera. Entonces te sales y ya te cuenta todo su problema y ya te perdiste un buen cacho de la película. Por eso voy a la primera, primeritita función, que no hay nadie. Y este digo, no no por otra cosa, yo he encantado, feliz de estar escuchando a, a las personas. Esa es nuestra chamba, para eso estamos. Y, y pues ni modo la gente es primero y ya habrá oportunidad de ver las películas después, pero entonces sí me pierdo un, un cacho un cacho de las películas bueno, la verdad lo que más me gustó a mí de la entrega de los Óscares fue el trabajo de nuestra compañera Linet Puente ¿Cómo está Linet Felicidades ¡Bravo,
9: bravo! Eh, ja, ja, ja. Gracias queridos, Javier, Anita Miguel, muchas gracias por las porras desde antes y las porras póstumas, este, de verdad, muchas, muchas gracias, la verdad, yo me siento muy contenta, debo de decirlo primero que nada, uh -huh. saludarlo, saludar a todo tu auditorio, me siento contenta por lo que se logró desde toda la semana pasada, eh, particularmente cerrar con broche de oro ayer, creo yo, con una cobertura que se pudo transmitir a, tra a través de Azteca, de Azteca 7, este, pues, pues muy icónica, muy muy limpia digo obviamente uh -huh. con cosas no pues son, son programas en vivo ustedes que lo hacen igual que yo uh -huh. eh, eh, saben perfecto todo lo que representa hacer un programa en vivo y todo lo que lo que es no me siento contenta por lo que logramos uh -huh. eh, no felicidades
1: en... oye, felicidades con Lenny, yo, muy sigo bien a ver
9: con Kravitz. <risa> ¿Qué? ¿Qué?
1: <risa> oye perdón que me dijiste de Lenny Kravitz
9: que, que te digo que sigo soñando con Lenny Kravitz ah. yo ayer que pude entrevistarlo platicar con Len con él en la red carpet antes de que interpretara ese In Memoriam, que les faltó nuestro López Tarso, pero bueno, esa, esa es otra historia. Pero a ver, uh -huh. ¿viste? ¿Qué te dije yo, Javier? ¿Quién iba a ganar todo? ¿Quién la te dije yo que iba a ganar todo? Uh -huh. Todo sí. en todas partes al mismo tiempo, te dije. Uh -huh. Lo sabía que era la película que iba a arrasar, uh -huh. mejor película, mejor... La verdad, sí pensé que la actriz era para Kate Blanchett. Sí pensé que era, y me lo sostengo, yo creo que era un Oscar para Kate Blanchett, aunque ella ya tenga sus dos premios Oscar, eh, por Jazmín Azul y por el, el Aviador, yo creo que este era un Oscar para Kate Blanchett, y sí siento, y lo tengo que decir de esta manera, a ver, la actuación de Michelle, yo, en esta película, todas estas partes al mismo tiempo, es muy, muy buena, pero muy buena, de verdad muy buena, o sea, tampoco es como que se lo regalaron, no, no, para nada. Pero sí creo que tiene que ver con una cuota. Eh, no sé si ustedes recuerdan que la semana pasada, Michelle, yo puso un tuit eh, antes de que cerraran las votaciones de la academia. Y dijo, prácticamente, creo yo que me merezco ese Oscar. Kate Blanchett ya tiene sus dos Oscars. Para mí sí representaría la diferencia que me dieran el Oscar. Así oh, lo puso ella, ¿eh? Oh. Así lo puso como moviendo la brújula de los votantes, porque dijo, sería una mujer asiática, la primera mujer asiática en ganar en la categoría de mejor... Eh, actriz. Entonces, uh -huh. sí creo que hay, hay un tema ahí. <risas>
1: Pero eh, casi siempre al final de, de o sea, en, en los, eh, ahora sí que en las, en, 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 en las comentarios, ¿no? En los comentarios posteriores a, a esta ceremonia, Casi siempre se, se concluye lo mismo, ¿no? De que es eh, cuando no es por las cuestiones eh, raciales, es por las cuestiones de minorías, es por las cuestiones de género, como hay, hay ciertas este, modas de carácter político que influyen en estas decisiones y siempre se niega y a la siguiente edición regresamos a lo mismo.
9: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Siempre hay, siempre hay. Y mirad, en este caso en particular, sí, sí creo que hubo presión por parte de Michelle uh -huh. eh, de, no, hacia los votantes. Pero ¿a poco Aunque tú puedes
1: presionar? Siempre, oigan, de, a mí, yo quiero que me den a mí eh, el premio.
9: ¿Sí pues puedes? es que con un tuit como ese, ah.
1: todavía estaban
9: abiertas las votaciones. O sea, con un tuit como ese, ah, ah. sí pero puede creo ser que, que haya cambiado imagínate. La,
5: la forma de pensar de muchos.
1: Y, sí, ánimo. Mira, yo creo que...
5: Sí, es importante que ella haya puesto ese tuit, pues finalmente, oye, pues quiere ganar, como todos, ¿no? Claro. Es... Y pues no sé si ese tuit haya hecho la diferencia o no, pero lo cierto es que si por algo ha sido eh, criticada la academia es por discriminar, ¿no? Primero por claro. color, luego por, este, luego por eh, razas, ¿no? El racismo, luego por mujeres. Entonces cada vez como que le da un gustito en algún... A, a alguna de todas estas polémicas que siempre que siempre ha vivido a, ver, a mí este sí creo que hizo pero, una actuación este pues muy ay, valiosa no no sí, sé si para sí, sí. ganar el Oscar pero Exacto. este pues bueno ella es la sí,
1: ganadora punto. así así lo dice Linette efectivamente es un extraordinario trabajo el que hizo a ver pero independientemente de todo eso para no quedarnos con la idea de que todo está manipulado y que no sé qué sí, en pasa. realidad las mejores películas estaban ahí no Nominados. Coincido,
9: sí, 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 coincido. A mí me faltó, a mí me faltó que en Mejor Película estuviera Pinocho, y creo, de verdad, y lo sostengo, y no es mexicanismo, no es nacionalismo, no, 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 no. O sea, estoy hablando de una película que tenía que estar en ese lugar, como Mejor Película, no, o sea, sí, además de como Mejor Película Animada, como Mejor Película, como lo estuvo en su momento La Bella y la Bestia, como lo estuvo en su momento Up!, ...una aventura de altura, creo que tenía ese lugar... ...y creo que Guillermo Toro hizo muy bien... ...en cada premio que ganó, lo dijo... ...el, uh -huh. el cine de animación es un medio... ...no es un género para niños... ...o sea, sí, los niños claro. lo pueden ver... ...pero es un claro. medio, y me encantó... ...porque pues si no les quedó claro en esta... ...ahí les va la siguiente... ...y si no, en el Oscar, lo repitió... ...fueron sus primeras palabras antes de dedicarle el premio... ...a sus padres fallecidos, y a su, esp su esposa y a sus hijos definitivamente es una película que tenía que estar ahí, a mí me sobraron algunas uh -huh. eh, ayer se armó la polémica con mis compañeros pero, pero uh -huh. creo que faltaba Pinocho en esa categoría definitivamente sí, eh, la, la que decías hace rato, Los Espíritus de la Isla, me parece maravillosa historia, uh -huh. maravillosa uh -huh. historia que pues se fue con las manos vacías, Man, sí. manos vacías, eh, también se fue con las manos vacías los Faddleman de del señor, eh, los Fadelman de, de Steven Spielberg, que uh -huh. es una gran película, Babylon, a mí me gustó mucho, es una película muy polémica que o te gusta o la odias, uh -huh. a mí me gustó mucho y me faltó Babylon también en esa categoría de mejor película, y también se fue con las manos vacías, eh, pero sí, bueno, se premió una película muy original, Sí coincido con la academia que le hayan dado todos los premios. Una película original que trae un mensaje muy de fondo. No me, no me parece que sea una película para todo el público. Es una película difícil, ¿no? Si la gente la quiere ir a ver, que la vaya a ver. A la pantalla grande yo soy como tú, Javier. Uh -huh. Soy de ir al cine y me gusta también ir <risa> temprano. Porque además, oye, yo ya, o sea, como mamá, cuando se duerme mi hijo ya me quedo dormida y las funciones.
1: <risa> Así es. Ya
9: soy grande, ya soy grande. Pero bueno, eh...
5: Creo que
1: se Oye,
9: y el mejor
5: actor, Ese sí estuvo bueno, ¿no?
9: Eh, sí ganó, ganó Brendan Fraser, creo que también. Era, eran sí. de los Oscars seguros, ¿se acuerdan que lo habíamos platicado cuáles eran los dos sí. seguros que les dije yo? Es Pinocho, ¿no? Brendan sí. Fraser como mejor actor, eh, un, eh, sin un eh, sin novedad en el frente como película internacional y creo que todo en todas partes al mismo tiempo como película Estoy Segura que esos son los cuatro que les dije que me parecía que eran los Oscars seguro de la noche. Y sí, o sea, creo que creo que Brendan Fraser hace un trabajo espectacular. Lo decía ayer en la, en la transmisión si nos pudieron escuchar. Creo que lo que logra Brendan Fraser a pesar de todos estos prostéticos y maquilloras de maquillaje que pasó para que para que hacerlo ver con más peso del que en realidad él subió porque él sí subió muchísimo de peso. Creo que logra superar a la botarga. Creo que su actuación logra salirse de la botarga y, y transmitir a pesar de todo esto que traía encima, ¿no? Eh, y eso es lo que le da el Oscar, una actuación tremenda, porque además es el, es el actor que carga la película sobre sus hombros. Si bien tiene estos actores de soporte que también estaban nominadas dos, dos de... Eh, bueno, estaba nominada la otra actriz. Eh, bien, es una, es una película que ocurre en un, en un radio de, de 50 metros cuadrados, y él lo lleva perfectamente, me parece que está perfecto que se lo hayan dado a él. Yo, yo estoy muy, 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 de verdad, creo que sí muy contenta con los premios. Yo no he adaptado esta película que eh, eh, ellas hablan, eh, que se lo dan a Sara Poli, a esta mujer que para mi gusto también, también tenía que haber estado nominada en la categoría de mejor dirección. Eh, también muy merecido, ¿no? Una película que más allá de la cuota y que sí hablemos de las mujeres. No, 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 un trabajo extraordinario que sí uh -huh. habla de las mujeres y las mujeres abusadas sexualmente y demás. Entonces, eh, me gusta, me gusta lo que sucedió anoche, la verdad estoy muy contenta en general, y bueno, pues no sé si vieron ustedes la tremenda caída que tuvo un colega nuestro, fotógrafo eh, de un medio A de que Lady Gaga trató de ayudar, ¿no? Sí, pues yo estaba enfrente, mi Anita, ah, en enfrente, ah, yo estaba enfrente, todos sabemos que cuando pasa Lady Gaga, Lady Gaga no se va a parar con nadie, ella solo va a pasar tic, 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 por la alfombra roja y adiós. Uh -huh. Y literal, yo tenía mi teléfono listo y dije, bueno, pues si no se va a parar en mi cámara, por lo menos en mi tele tenerla, no en video. Y literal, el fotógrafo cayó enfrente de mí, enfrente Válgame. de mí, y se acercó Lady Gaga a detenerlo. Por supuesto uh -huh. que ahí tenemos la imagen, querido Javier, el ratito la podrás tener
1: en hechos. Con, toda, <ríe> con todas las sí. anécdotas. Oye, yo quisiera, claro. digo, y está bien el, el, el compañero, el fotógrafo, ¿no? no se rompió nada. Sí,
9: no, está bien, está ah, bien. Bueno. Es un colega de toda la vida que bien chambeador, Oye. la verdad, está bien
1: oye quién es una persona que se puso un, 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 un como cuellote isabelino así como de como un, un, una cosa blanca como sombrero gorro raro que no dejaba ver a nadie de los de atrás como de dos metros cuadrados qué es eso
9: ya lo sé, ahorita te voy a decir el nombre porque sí, este, Cristina, eh, pero ahorita te voy a decir. Sams. Ahorita te voy a decir exactamente quién es porque tengo el nombre. Sí.
2: Eh, Oye, Javier, no, 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 mientras... No mientras...
9: me quiero
5: equivocar, no me ¿En quiero esto equivocar. el nombre. ¿No crees que faltó Glamour ayer?
1: No, bueno, yo creo que regresará la alfombra roja, por ¿no? De todas formas se le dice uh -huh. Red Carpet. Este, pero a diferencia de, de las fachas en las que iban el año pasado y el antepasado, que hasta en pijama desde su casa salían y estaba todo como muy venido a menos, y decían, no, es que la cadena de suministro se arruinó y ya no hay ropa, y ya no hay telas y ya no hay chips, y que, ¿no? y que por eso iban todos fachudos. Ahora ya le echaron un poquito más de ganitas y este... Sí. Porque pues eso... Pero ningún
5: vestidazo así, ¿ves ¿Tú Como crees dos que no? salía. No,
1: Como no, yo creo Uno blanco que sí, y uno no. rojo,
5: que más o menos, pero la verdad... Claro. Yo no vi así que tú digas... ¿No?
1: wow. Sí, bueno.
5: eh, eh,
9: más, bien, más bien, ¿sabes qué pasa? Eh, bueno, primero voy a responder a la primera pregunta, porque ya lo... Sí, porque no quería equivocarme, ya lo tenía, James. pero se me fue. Se ah. llama Tem. Hems, con, eh, una mujer nigeriana una eh, cantante lanzó eh, un sencillo eh, llamado Mr. Rebel en el 2018 y bueno pues ayer estaba ahí eh, presente y sí, efectivamente llevaba este vestido que tapaba
1: a todos era, era como como esta este... oye ¿qué seguridad y no sí. le pueden decir nada no le pueden decir yo Oiga, si señorita... estaba atrás y le
5: tocaba el hombro y le decía so sorry. <risa> Qué coraje, no, coraje. No, mi, mi coraje. Le el sombrero, no es posible. Te voy
9: a decir que yo yo lo sufrí porque justo se paró con mi compañera de al lado, mi compañera periodista de Alemania, que estaba al lado de mí, y vino mm. a pararse con ella. Y entonces en eso estaba, no me acuerdo quién, que yo decía, por favor, así que yo quería bajarle y quitarle la cosa esa blanca porque yo no, no alcanzaba a ver <risa> atrás. ¿Pero y qué, lo, qué era parecí.
1: eso? ¿Era, era como, como un sombrero? Era como
9: vestido, no, 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 como como un tul que salía de atrás del vestido una cosa muy exótica muy extraña uh -huh. eh, tremenda tremenda la verdad es que sí sí fue muy exótico esos son los momentos me da mucha risa porque cómo hay momentos y cosas que se hacen virales no uh -huh. que no tiene nada que ver con el con el mundo del cine pues como la caída de Lady Gaga está en todos lados y nosotros sí. tenemos la imagen <risa> luego. es más tú te escuchas en el video que yo a, a, antes bueno obviamente antes de cualquier cosa estoy preocupada por nuestro colega porque yo lo sé, yo ya estuve a punto de caerme en esa alfombra en el 2012 y fui salvada por George Clooney. Claro, sí. mi anécdota es muy divertida, ¿verdad? Porque sí, me salvó George claro. Clooney. Pero sí, uno uno se puede caer en esa alfombra. Pero bueno, este la verdad es que sí, esa mujer sí se equivocó. Se equivocó, creo yo, no pensó. Más bien, yo creo que dijo, ¿cómo hago que todo mundo me voltea? Exactamente.
1: Exactamente. Pues hay, hay muchísimas cosas. Sí. Ah, yo, yo creo que eh, ¿Qué te puedo decir? Kimmel, me, me gustó su conducción, Jimmy Kimmel. Sí, 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 ¿No? de acuerdo. No sé, ¿tú qué, ¿tú qué opinas?
9: Me encanta, me encanta. Sí, lo hizo muy bien, creo que estuvo a la altura, tenía que hacer los chistes que tenía que hacer,
1: ¿no? Salvo eh, esta, esta situación, pues un poco... Exacto, no necesariamente incómoda, no. no sé si ella sabía lo que iba a suceder, porque nunca se deja nada al azar, pero... Ha sido pues un poquito criticado, ¿no? Por esa parte. Sí,
9: Siento, siento que no le hace un, un, un chiste, ¿no? Como que y como que siento que Malala no lo captó. Pero sí, exacto. Se me hace muy raro porque ellos no no hacen nada, como bien lo dices, Al calcular el riesgo. O sea, exacto. A ver, no le está haciendo el chiste a Kate Blanchett ¿no? Uh -huh. Que sabe que Kate Blanchett se lo va a cachar o, o cualquier otra uh -huh. personalidad. Digo, nunca sabes cómo va a reaccionar cualquiera, pero no a Malala, que no sabes realmente una mujer como Malala cómo pueda reaccionar. ...ante un chiste, ante, ante un gag, ¿no? Uh -huh. este, y sí, de hecho fue como, fue como hasta momento incómodo... ...pero bueno, creo que Jimmy Kimmel ahí medio supo salir del paso... ...pero sí, sí fue criticado, pero mira, siempre pasa, ¿no? El conductor siempre es criticado de alguna manera... ...creo que Jimmy Kimmel es de los mejores que tiene... ...lo, lo reitero, la tercera vez que lo hace... Uh -huh. Lo ha hecho maravilloso, este, y creo que salió, fue una entrega como muy limpia, digo obviamente nosotros estando acá en el ajo, ¿no? corriendo, subiendo, bajando comentarios, a nosotros se nos pasó muy rápido, no sé cómo lo vivieron como televidentes ustedes, me pareció que la academia se esforzó porque fuera más ágil y que uh -huh. fuera más entretenida y fue mezclando sí. mucho las categorías para que no se sintieran todas las categorías sí, no, pesadas no. en un solo bloque, ya, ¿no? Exacto. O
1: sea, que... De la, de la aburrición del año pasado y el antepasado, sí hubo un sí. cambio. Pues sí, hubo un ¿Y eso? cambio
9: claro y eso que perdóname que te interrumpa Javier porque justo sí. quiero responder a lo que decía hace rato Anita del tema de la de la de, de la moda del o no glamour. Tú el, que, el que lo comentó no del glamour yo creo que tiene que ver con que este año la mayoría de los actores que estaban nominados eran uh -huh. su primera vez son uh -huh. actores que no son tan grandes estrellas que son uh -huh. actores más más nuevos o perdón por la expresión, más viejos, ¿no? O sea, es decir, uh -huh. hoy, si te fijas, lo que creo que también persiguió mucho la academia fue reconocer el talento, no importa la edad. Fíjate cuántas, el, la edad que tienen todos los ganadores en categoría de actuación es arriba de 50 años. Uh -huh. 51 años el actor, eh, el, el actor este, eh, y Juan uh -huh. tiene, tiene eh, 59 años, 54 años, si mal no recuerdo, la señora Michelle Yeoh, el señor eh, Brendan Fraser, creo que también arriba de los 51 años por ahí, y Jamie Lee Cortis, que también está por, por los 60. Uh -huh. Entonces, vamos, sí creo que también se premió ayer eso. Entonces, creo que eso también influyó en que a lo mejor nos faltara ver a estas... Más grandes figuras, ¿no? Con estos vestidazos y estas estas cuestiones. Sí, las hubo, estaba Nicole Kidman, que se veía espectacular. Salma sí. Hayek, que como siempre se veía espectacular. Pero ahora siento que no destacó como en otros momentos, ¿no? Que siempre es como el vestido que todo mundo ve. Eh, Jessica Chasten, que se veía también, bueno, gloriosa. Eh, pero sí hicieron falta como estas mujeres, probablemente, ¿no? Que hoy llaman mucho más la eh. atención. Pero bueno. Uh -huh. Creo que es, a eso responde, puede ser, ¿no? Lo, lo que decían ustedes del glamour.
1: Pues ya estaremos con todo el resumen este en la noche, a menos de que. ¿Cómo, cómo va a estar el. el la... Ya recogen todo y adiós que te vaya bien o, o cómo.
9: Adiós que te vaya bien, sí, ya uh -huh. todo, todo. Bueno, ahorita justo estoy aquí te, mientras me estoy enlazando con ustedes en radio estoy viendo cómo están desmontando la alfombra. Ya sigue la carpa arriba con todas estas estructuras. A ver, se tardan una semana en montarla y prácticamente una noche y media o sea un día en desmontarla entonces ahorita están en está el desmontaje este estoy aquí en el teatro dolby que ya prácticamente también ya ya quitaron todas las estructuras ya no está la alfombra alfombra que fue muy polémica también no que, que fuera color color champagne uh
7: -huh. eh,
9: pero ya ya prácticamente está todo ya se está yendo uh -huh. todo por eso si escuchan ruidos y cierros es porque se está moviendo <risa> todo del lugar pero pero bueno estuvo increíble la experiencia
1: Sí. Lineth, un espléndido trabajo, felicidades, felicidades a todo, a todo, a todo el equipo, eh, muy ágil, muy emotivo, y, y pues siempre estar cerca de las estrellas, y cerca de los famosos, y cerca de todo ese glamour, pues lo, lo hicieron una espléndida, espléndida crónica. Muchísimas gracias, Lineth, buen viaje de regreso.
9: Muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo muy muy grande y bueno, pues nos estamos eh, sintonizando y ya después platicaremos de más películas y por lo pronto te veo en la noche, Javier, para darte gracias. todo el reporte en video para que la gente no se lo pierda.
1: Padrísimo, Linete, el encabezando el equipo de Azteca allá en Los Ángeles. Anita, entonces no quisiste ningún vestido, ninguno te gustó.
5: Sabes qué? mira... Había uno blanco, precioso, sencillísimo, de Emily Blunt. Uh -huh. Pues, pero así, y los zafiros de aretes que traía, eso uh -huh. sí, o me sea, andaba. Las piedritas quedando con sí. Ellos. Ya se los mandé al chat familiar y les dije que se acerca mi cumpleaños, <risa> el día de la madre y de la abuela. A bueno. ver si se les ocurre algo. Bueno. Y también estaba, ¿cómo se llama? Ella es un vestido rojo que traía un moño a la izquierda con no. unos brillantes creo, creo que era cara rojo de Levin, traía algo así precioso pero no. no fue como siempre que decías wow no. y las joyas y así no no, no. me faltó esta parte de no, eh. pero pues bueno pues es, mío, es que
1: apenas mira acuérdate la, apenas se está recuperando la industria pero ya lo estaremos pasando. Hoy por la noche le vamos a tener la crónica de todo de todo el glamour, de todo lo que pasó, las entregas, los resbalones, los vestidos, en fin, todo este tipo de situaciones en la crónica que nos está preparando Linet para hoy por la noche. Anita Lomelí, cuidado con los ventarrones. Vientos de hasta 72 kilómetros por hora se pronostican para la ciudad de México. Así es que, este, eh, pues mucho cuidado ahí con lo que tenga. Este. De
5: acuerdo. Aquí,
1: ¿No? Bueno, sí. Anita, gracias. Un
5: besito, buenas tardes.
1: Gracias, gracias, a Miguel Aquino. Yo soy Javier Alatorre, ya lo sabes, espero en Hechos 10:30, Azteca Uno Se va a poner buenísimo, no se lo pierda. Siga con nosotros en el Heraldo Radio.
4: Deja que llueva, baby.
1: Agua gababi. Entre tu cuerpo encuentro vida. Ya haré todo lo que me pidas.
2: Gracias por acompañarnos en.